0: Olá, sou o Luiz Felipe Carvalho, cardiologista do Hospital Quintador e hoje venho discutir a dissecção espontânea de coronárias, causa de minoca citada no último podcast. A dissecção espontânea das coronárias é definida como a separação das camadas da parede do vaso, criando um falso lumen de maneira não traumática ou iatrogênica. Esse falso lumen pode se estabelecer entre a íntima e a média ou entre a média e a adventícia do vaso. A falsa luz, quando preenchida, acaba por gerar um hematoma intramural que vem a reduzir a luz verdadeira, comprometendo o fluxo distal e gerando isquemia e infarto por consequência. Algumas séries de estudos apontam uma prevalência de 3 a 4% dentre os pacientes com síndrome coronariana aguda. Quando analisamos apenas os infartos com supra em mulheres, chegamos a 11% de prevalência e até 25% quando consideradas apenas as mulheres jovens, abaixo de 50 anos. A fisiopatologia tem dois mecanismos possíveis. O primeiro é a ruptura da íntima com consequente dissecção, e o segundo é o extravasamento a partir dos vasos avasórios. A etiologia pode estar atrelada à aterosclerose, com placas lipídicas sendo o ponto de ruptura da íntima, ou displasia fibromuscular, alterações do colágeno, como diversas doenças reumatológicas, ou durante a gestação, tipicamente no período periparto, devido a mecanismos hormonais e a exacerbação do estresse das paredes dos vasos. Tipicamente, quando a aterosclerose é a causa, vemos lesões de dissecção menores e mais focais, enquanto, nos outros casos, as lesões são mais extensas. A apresentação clínica, é de dor torácica anginosa, com arritmias ventriculares ocorrendo em mais de 10% das vezes, 26% das vezes com supra de segmento ST e, em geral, com troponina positiva. O grupo clássico acometido são as mulheres jovens, e nosso grau de suspeição deve ser alto sempre que estivermos diante de mulheres jovens, sem fatores de risco típicos de doença cardiovascular, no momento periparto. E quem tem história de displasia fibromuscular ou doenças do colágeno, como Marfan, Elerdão ou doenças reumatológicas. A história natural da doença é a da resolução espontânea em cerca de quatro semanas, na maioria das vezes. O diagnóstico é feito com coronariografia armada com imagens intravasculares, como a tomografia de coerência ótica e ultrassom intravascular. O ultrassom intravascular, o IVUS, classicamente tem resolução pior nas alterações da íntima, porém tem mais penetração no tecido, conseguindo visualizar melhor os hematomas profundos. Já a tomografia de coerência ótica, a OCT, tem resolução melhor para alterações mais próximas à luz, identificando o rasgo da íntima mais frequentemente, porém tem penetração menor e, consequentemente, pior avaliação de estruturas profundas. A angiotomografia e a angio não são recomendadas para o diagnóstico inicial, porém, tem boa utilidade no acompanhamento seriado para conferir a resolução do quadro ao longo das semanas, tipicamente após quatro semanas. A imagem angiográfica que faz o diagnóstico pode ter três padrões diferentes. O tipo 1 é o clássico, sendo facilmente visível o rasgo na parede, e as duas luzes paralelas, a verdadeira e a falsa. O sinal é patognomônico e não carece de complementação com imagens da parede, com o ultrassom intravascular ou a OCT. Já o tipo 2 se apresenta como uma estenose extensa, por vezes com transição gradual e por vezes com transição abrupta. O diagnóstico diferencial é com espasmo, devendo-se fazer prova vasodilatadora antes de confirmar. Caso negativo, Devemos lançar mão da OCT ou do ultrassom intravascular. Já o tipo 3 apresenta padrão idêntico ao de lesões ateroscleróticas e só identificaremos com alto grau de suspeição devido ao perfil típico da paciente, que mostrará que nos levará à realização do ultrassom intravascular ou da tomografia de coerência óptica. Como dito anteriormente, a história natural da doença é a de resolução espontânea. Portanto, quando possível, devemos adotar tratamento conservador, usando nitrato e betabloque no primeiro momento, sendo o betabloque prolongado como terapia de longo prazo, e dupla antiagregação, evitando a anticoagulação. Cenários agudos de isquemia, como dor mantida, arritmias ventriculares, Recorrência de dissecção, disfunção do VE ou lesão de tronco ou da DEA proximal deverão ser tratados com revascularização, sendo a opção percutânea a escolha usual. Devemos lembrar, porém, que uma vez reabsorvido o hematoma intramural, a parede altera a sua estrutura, gerando má posição do estante, facilitando assim cisalhamento e consequentemente risco aumentado de trombose intrastante. Por isso, Devemos evitar angioplastias desnecessárias, usar dupla antiagregação e lembrar da opção de estentes bioabsorvíveis na tomada de decisão. O prognóstico em geral é bom, sendo que após a deshospitalização, a taxa de complicações é bastante baixa, atrelando os desfechos ruins tipicamente à fase aguda. Uma vez que o paciente vença a internação, seu prognóstico é muito bom. A taxa de recorrência é de 13 a 17% e o racional para a tomada de decisão é sempre o mesmo. Mulheres com essa doença cometidas no periparto geralmente têm pior prognóstico, devido a lesões acometendo vasos maiores, como a DA proximal. Chegamos ao fim do nosso tema. Lembremos sempre que a suspeição diagnóstica nos ajudará a salvar vidas. Sempre que nos deparamos com dor torácica e infarto em mulheres jovens, devemos pensar na dissecção espontânea de coronárias. Espero que tenham gostado e até a próxima!